0: paz, aqui é o pastor João Carlos, e este é o podcast, a Palavra de Vida Santos do Mundo, que Deus ministre em sua vida, através dessa palavra, e não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Youtube, Palavra Net Vicente Carvalho, Facebook, Palavra Net Vicente Carvalho, Instagram, Palavra de Vida Santos do Mundo, fiquem com essas ministrações, Deus abençoe. do profeta Malaquias, capítulo de número 3 versículo de número 10, diz assim Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa depois fazer prova de mim, do Senhor dos Exércitos se eu não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha maior bastante por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos ah, existe uma coisa e uma palavra chamada precaução e todo dizimista, todo ofertante, quando ele dizima, ele está colocando a sua vida nas mãos do Senhor para que haja precauções, ou Deus realmente a agir ou cuidar dele nos momentos das adversidades com uma ação de precaução. Então eu vou explicar mais ou menos o que é precaução. Precaução é mais ou menos assim, você tem dois bujões de gás e um está vazio e outro está tá em uso. E você precisa usar aquele que está em uso, para fazer um assado, para, para assar bolos, fazer alguma coisa, e você sabe que aquele gás, não vai dar para que você aquilo que você precisa, qual é a precaução? É você ir e comprar o segundo bojão e deixar ele guardado, protegido ali, porque caso você venha a necessitar, você não vai ficar tendo que ir buscar, ou muitas vezes é à noite, você tem que passar a noite para o um outro dia ir buscar, precaução é isso, é você antecipar realmente as coisas que você tem necessidade, então o que é o dízimo? O dízimo é, o Senhor se preocupa com o dia do seu amanhã, então ele tem uma precaução, ou um cuidado sobre aquilo que você vai passar então ele orienta seja dizimista, seja ofertante para que eu possa realmente agir nos dias da sua adversidade e causar ou proteger você sobre alguma coisa a precaução de Deus realmente em estar cuidando das nossas vidas, é isso é antes do do gás acabar, você já tem um, um, algo para suprir é isso que você tem que aprender, pensar então eu peço a você que nos ajude, por favor, é mais um mês que a gente está vivendo uma situação dessa, não tem sido fácil, muita gente tem deixado de contribuir, muita gente tem deixado de ofertar, muita gente tem deixado de ser dizimista, eu até entendo por desemprego, por tantas outras coisas, mas muitos têm feito por uma ação de negligência, e eu queria pedir a você, não seja negligente com o seu dízimo, não seja negligente com a sua oferta, nos ajude, eu estou pedindo encarecidamente, tá? realmente, por não termos cultos presenciais, mas o aluguel continua sendo pago, a água, a luz, estamos carecendo de verdade, há uma necessidade muito grande, para resolver as questões, E tá? eu tenho certeza que o Senhor recompensará você mil vezes tanto, se você está assistindo, se vocês tem sido tocado, se você tem isso no seu coração, não desampare a casa do Senhor, aonde você congregar, não desampare, a essa casa que você congrega aqui, não desampare essa casa de oração, por favor, comece a realmente abrir seu coração, e fazer realmente a ação do Senhor ser sobre a sua vida, em nome de Jesus, Pai soberano, eu venho pedir a Ti nesse momento uma graça infinita sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, que o Senhor possa nos dias de hoje fazer realmente, Senhor, coisas muito notórias, poderosas, cheias da tua graça, envolvendo realmente, Senhor, cada um dos teus pequeninos, e gerando realmente, Senhor, uma ação única e poderosa, para que o teu Espírito, Senhor, não permita realmente, Senhor, nada, Senhor, ficar realmente sem o teu cuidado, Senhor, o teu amor, nos fortalece dá ajuda, entra com toda ação providencial e abençoa teus filhos segundo a tua graça em nome de Jesus, amém glória a Jesus, que Deus abençoe nós vamos ministrar hoje uma palavra que Deus me pôs ao coração embora nós ministramos muito sobre a questão, semana passada foi uma palavra, realmente falando sobre as setas hoje Deus me pôs uma palavra realmente muito pessoal, para falar realmente uma coisa muito séria, eu queria convidar você a abrir sua bíblia lá no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11, uma história muito conhecida, falada sobre os dez leprosos, Lucas 17, versículo de número 11 a seguir... O texto diz assim: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao um encontro dez homens deprosos, os quais pararam de longe. E levar, levantaram a sua voz, e Jesus: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo, eles ficaram limpos. E um deles vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Eu vou parar por aqui, porque a sequência fala que Jesus perguntou onde estão os outros. E ele disse, só eu voltei. O Senhor o abençoou. Mas eu queria falar hoje sobre uma das coisas que nós temos esquecido. Que eu e você temos esquecido. A graça e a graça é um favor imerecido, ou é o favor que Deus nos dá sem a gente merecer, sem a gente ter trabalhado, batalhado para isso, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, para dizer algumas coisas concernente a isso, e dizer a você, falar para você sobre isso, que você precisa resgatar a graça de Deus dentro da sua vida, você precisa resgatar a graça que um dia Deus te deu para você novamente se levantar, se animar, até mesmo se alegrar e mais seriamente ainda, voltar a ser a pessoa presente nas coisas de Deus. O que nós temos que entender dentro de nesse dia, é que eram dez homens doentes com um decreto a lepra para aquela época era um decreto de quê? de cada dia que o leproso ele perdia uma parte além de perder e se distanciar da família além de ser levado para os lugares onde ele não queria havia um vale chamado vale de leprosos onde só ficava leprosos, onde só tinha leprosos onde somente leprosos se mantinham naquele lugar há uma coisa que eu tenho muito particular para dizer para você que chegou o tempo de você sair do estado das percas pessoais, a graça quer transformar as suas percas, tirar você dessas suas percas, além mais sério, a graça quer constituir você numa pessoa não mais perdida, no meio das adversidades, mas sim em que você se encontre, não no meio das adversidades, mas transformada no meio dela, mudada no meio dela, colocada de uma forma totalmente diferente daquilo que você tem vivido até agora, e eu quero dizer para você com toda a autoridade do nome do Senhor o meu Deus vai derramar a graça, vai ser superior à lepra vai ser superior ao seu problema vai ser superior a tudo que você tem vivido até hoje, porque a graça Além de ser um favor imerecido Ela é um favor que constitui um homem um novo ser O que nós olhamos para esses homens E cada um tinha uma história específica Mas a grande questão é Que eu quero me apegar a um homem Que realmente estava procurando uma transformação Ele realmente estava procurando ser Diferente ou mais sério que isso, não se destacar, mas sair do estado que estava vivendo. Talvez você esteja assim, falando com Deus, pedindo para Deus, rogando a Deus que te tire desse estado. Talvez não do estado realmente dessa quarentena, mas do estado familiar, do estado pessoal, do estado emocional, do estado psicológico que você tem passado, porque você tem batalhado esses anos todos, constituído talvez esforço, acreditado, rompido situações dado o teu nome, colocado realmente o teu nome realmente como uma ação de aval, mas parece que nada disso está constituindo uma coisa nova. Talvez você está como talvez esses dez leprosos vivendo em um estado que você não deseja, vivendo num estado que você não quer viver, vivendo num estado onde ninguém pode fazer uma mudança. Então eu tenho uma questão para falar para você. Como você está orando para sair desse estado? Entendendo isso, nós vamos olhar uma questão. Dez homens fazem o pedido. Ótimo. O texto diz que Jesus mandou eles se apresentarem aos sacerdotes. Porque pela lei, os homens quando eram curados eram obrigados a se apresentar e viviam também. Porque a lepra não era somente vista no momento, ela era totalmente analisada, exteriormente o homem era visto, se realmente aquela ação não estaria mais sobre a vida, porque se tivesse algum resquio, algum resultado, de alguma coisa dentro de tudo, a pessoa ainda era obrigada a voltar para aquele estado do vale dos leprosos, pois eu tenho outra coisa para dizer para você, o meu Deus vai passar o sangue dele sobre a tua vida, ele vai analisar como está o teu estado, além disso tudo, ele vai se posicionar como verdadeiro sacerdote na sua vida novamente, porque se você não reconhecer isso, não existe cura para a sua alma, somente o Senhor pode reconhecer o que a sua alma precisa para derramar a graça Dentro da tua vida, para você se constituir como uma pessoa nova, nós olhamos esses dez, nove seguem um caminho e um outro retorna, entendendo que o inimigo está prendendo pessoas para não retornar, para não voltar à presença do verdadeiro sacerdote. Muitas pessoas estão indo. Estão seguindo um caminho diferente do que é o reconhecimento. Pessoas estão sendo levadas a não ter a graça como um favor de gratidão. Esquecendo que a graça é o favor imerecido. Por isso não se lembram de como o Senhor quer que você agradeça por aquilo que Ele te deu de graça. Ou a graça, a presença, o amor... Ah postura, a posição de tirar você do monturo, tirar você do lodo, tirar você da lama tirar você do poço, tirar você da morte tirar você da angústia, tirar você do desespero, tirar você do vício tirar você das mazelas, tirar você da prostituição, tirar você da bebida tirar você das drogas, tirar você de todo um caos que talvez estava na sua vida, talvez muitas pessoas se esquecem que a graça realmente é a nova oportunidade de um homem viver algo que ele não consegue sozinho olhamos para esse homem, e ele começa a gerar uma das questões mais lindas e poderosas, ele volta, e ele volta, porque ele descobriu, que a graça daquele homem sobre ele, foi o que mudou realmente o caminho dele, e a vida dele, pensando dessa maneira, eu tenho algumas coisas para falar para você, Às vezes, estamos nos queixando de muitas coisas, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Você se queixa das tuas mãos? Você se queixa dos teus olhos, dos teus ouvidos, da tua boca? Do teu caminhar? Do teu deitar? Do teu vestir? Tu reclama da tua casa? Você reclama do que Deus te deu, da bicicleta que Deus te deu, do carro que Deus te deu, ou até mesmo da saúde que Deus te deu. Então, quantas pessoas se queixam de tudo isso? quantas pessoas murmuram e aí eu tenho uma questão para falar o que é a lepra nos dias de hoje? se chama ingratidão E todos nós dentro de um contexto às vezes estamos com um ponto de ingratidão na parte de Deus então eu tenho a primeira questão para falar sobre lepra a lepra é ingratidão nos dias de hoje, dos homens que não reconhecem a graça, então a falta, ou a ação da ingratidão, leva o homem a perder a graça, a ingratidão tem arrancado a graça de muitos homens, outro fator muito sério, concernente a isso, além da murmuração, de tudo isso, é entender que, quem, reconhece a graça, deseja mais ela, quem recebe a graça, precisa mais ter ela, quem recebe a graça, não pode ficar sem ela, porque ela abastece o homem em todos os seus requisitos de vida, até mesmo para a alma mais vazia, para a alma mais carente, a graça consegue ir no profundo da alma e preencher. Mas quem perde essa graça Ou quem não a conhece ainda Vive batendo cabeça Ou fora de foco Ou sem direção Sobre um monte de coisa Então eu tenho uma outra questão para falar para você Que a graça leva você ao caminho certo A falta dela Faz com que você Se perca dentro de caminhadas Que muitas vezes você acha que é certo Por que eu digo isso? Porque a graça Ela consegue Apagar um caminho ou um passado ruim e eu digo isso para você quando você conhecer a graça, ela vai apagar você, ela vai apagar da sua história o seu caminho ruim aquilo que você fez tortamente ou caminhou realmente de uma maneira torta, então eu tenho uma coisa para dizer para você, quer vencer o teu passado conheça a graça além disso a graça ela tem uma outra ação específica ela é dada para todos, mas nem todos conseguem obtê-la. Então nós olhamos uma questão dentro disso tudo. O porquê esse homem volta? A gratidão, o reconhecimento. Mas tem uma coisa que talvez muitos de nós também nos voltamos. Ele queria mais. A graça para quem a conhece, é uma fonte inesgotável, da presença de Deus, para aqueles que têm sede, o louvor diz assim, para a gente vir ao Senhor, vem aquele que tem fome e sede, mas eu ainda digo muito mais sobre essa ação, aquele que está carente, precisa conhecer a graça, e aqueles dez leprosos talvez estavam carentes, mas só um realmente reconheceu. Que a carência dele estava além da própria lepra. Eu tenho uma questão para falar para você. Sua carência de Deus está além do seu problema. A carência que você está vivendo, ela precisa... Ter reconhecimento da graça. Ela precisa que a graça chegue nessa carência. Então eu tenho uma coisa para dizer para você. Sua carência não precisa de solução. Sua carência precisa de graça a graça ela faz o homem se levantar, então nós olhamos uma outra questão, talvez dentro desses dez leprosos, eles se levantaram para ir até Jesus, nove vai para um caminho, o um outro volta, o que nós temos que entender é uma coisa, a graça levanta o homem de proporções diferentes, então é uma questão muito séria para você entender dentro de tudo, Deus não precisa somente colocar você de pé, Deus precisa que você reconheça, que para você não cair de novo, precisa da a graça dele, hoje aqui nós carecemos de uma questão muito mais pessoal, a graça é realmente algo que combate o mal, tanto externo quanto interno, e aí eu tenho uma questão para falar isso para você, o inimigo da nossa alma não pode obter a graça de Deus, mas eu e você podemos. Então é uma questão, essa batalha espiritual que você está vivendo, você precisa ter a graça de Deus, porque com a graça de Deus você se defenderá, superará e vencerá esse mal que está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então que na realidade você tem que entender, busque graça, busque graça, busque graça, porque quanto mais graça você buscar, mais a presença de Deus se fará notória e mais o inimigo saberá que a graça de Deus está sobre a sua vida e sobre a sua história quem se mantém na graça se mantém diante de grande poder o que nós estamos carecendo nos dias de hoje também é de pessoas que se aproximem mais de Jesus, e aí eu entro dentro de uma questão, aqueles dez leprosos falam com Jesus de longe, mas quando aquele homem foi curado ele se aproxima de Jesus E o que é mais sério Agora não tem mais restrições Para ele se aproximar Nem só de Jesus, mas de todas as pessoas que estavam à sua volta O que eu tenho uma questão para dizer para você Quando a graça invade a sua vida Não há mais restrições Para você se apresentar diante de Deus Olha aqui Preste bem atenção você está tendo muitos momentos de rejeição Pessoas estão rejeitando suas próprias emoções Estão fazendo você ter rejeições dentro de você mesmo Mas eu tenho uma questão para você Falar muito sério A graça não te rejeita É você que não aprendeu a descobri-la ainda Quem descobre a graça não é rejeitado Quem reconhece a graça Não pode mais viver debaixo de rejeições então eu tenho uma questão para dizer para você Se cure dessa lepra de rejeição Reconhecendo a graça Se cure dessa rejeição, pode ser de qualquer forma, através da graça porque a graça é maior do que o teu pai, a graça é maior do que a tua mãe a graça é maior do que o teu avô, a graça é maior do que o abuso sexual que você teve a graça é maior do que toda a ação que você teve nesse relacionamento onde pessoas não foram fiéis a você, a graça é maior do que a tua falta de perdão porque sem perdão você não reconhece a graça, a outra coisa que você tem que entender, sem a graça você não consegue perdoar, e isso é para você homem Você vive o passado de mágoa Não conhece a graça ainda O que nós olhamos os dias de hoje É que esse homem Se prosta diante dos pés Do Senhor Adorando e reconhecendo Então eu tenho uma questão Para falar para você A graça faz você reconhecer um favor que você não merecia. O que é isso? Eu tenho quatro coisas para falar sobre isso. Primeiro, aqueles deprosos não reconheciam que alguém podia fazer alguma coisa por eles daquela forma. Então eu tenho uma questão para fazer, falar para você. Jesus quer que você reconheça quanto Ele faz e o quanto Ele já fez por você, você que se esqueceu, você que está reclamando de tantas coisas, o Senhor tem te dado graça mesmo sem você conhecer livramentos, escapes, ações sem você reconhecer que Ele já vinha trabalhando e operando e você Ainda dentro desse momento Dessa vida que você tem no evangelho Talvez você não reconheça Ah, eu reconheço sim, você está mentindo Talvez a palavra realmente é muito séria Mas é isso mesmo que eu estou te dizendo Você está mentindo sobre as suas ações emocionais Você está mentindo sobre a verdade Quem recebe a graça Não pode ser mais mentiroso Nós olhamos dentro de algumas questões O quanto as pessoas também precisam Ter outro ponto sobre a graça a adoração e quem reconhece a graça aprende a adorá-lo da maneira com que ele deve ser adorado, falando sobre isso é entender algumas coisas específicas porque a graça leva o homem a adorar a Deus porque a graça veio dos céus e nos céus só existe adoração Há outras coisas sim, mas eu falo da verdadeira adoração. O texto em Isaías diz que os anjos subiam e desciam e diziam, Santo, sabe o que quer dizer isso? A graça separa a verdadeira adoração para Deus. A graça separa a verdadeira adoração, a oração, o clamor e a súplica. Dentro disso nós olhamos para esse homem, que vem para Jesus, se põe, adora, além de agradecer, ele faz uma das coisas mais sérias, ele se diferencia, diante daqueles que estavam à volta dele, o que eu tenho a dizer para você, é que muitos estão à volta de Jesus, mas só há reconhecimento para aqueles que realmente valorizam a graça, entrando nisso, eu falo isso para você com muito carinho, eu vou contar uma pequena experiência para você, para mim foi grande, talvez para você seja pequeno, eu fui orar uma vez ali naqueles, atrás do cemitério do Chabuó. e tinha uma vigília lá, eu acho que ainda existe lá, e ao chegar no portão, era um portãozinho de madeira, a casa ainda era de barro, o chão não era chão batido, não tinha cimento, uma casinha simples. e lá a glória de Deus vinha, muito sério, e eu cheguei mais cedo que todo mundo, e quando eu fui entrar ali, eu parei no portão, um anjo se apresentou na minha frente, eu olhei, falei, meu Deus o que é isso? o anjo me mediu, me olhou, me olhou pela frente, me olhou pelas costas, me analisou, pegou um tipo de uma prancheta e anotou algumas coisas, reverenciou e fez assim, naquele dia foi fantástico porque eu fui visitado duas vezes naquela vigília por um anjo a primeira, quando eu entrei e a segunda, quando um anjo mandou eu entregar várias várias pedras preciosas na mão de todas as pessoas que estavam naquela vigília eu não sei se todos guardaram, eu não sei se todos mantiveram, mas o que eu quero dizer hoje para você é o seguinte a graça te mantém fora da lepra a graça te mantém fora do pecado. A graça te mantém fora das divergências emocionais e psicológicas. E principalmente a graça te mantém com uma vida sadia espiritual. Quem não reconhece a graça sempre vai viver ações negativas da sua vida espiritual. Então ele oscila. Quem não reconhece a graça ou não está dentro dela, ele vai ter oscilações sobre vida espiritual. Um dia ele está lá em cima, outro dia ele está lá a ponto de se desviar ou até desviar. O que nós temos que entender dentro disso tudo? Que a graça é o equilíbrio da vida espiritual de um cristão. A graça é o equilíbrio da vida de uma igreja a graça é o equilíbrio da vida do homem com Deus e com as coisas espirituais, sem a graça não há descobertas, e eu tenho isso para dizer para você, desses dez depósitos só um descobriu o que era o valor realmente da graça, Talvez diante disso tudo eu tenho uma coisa para dizer para você muito séria. Você ainda não descobriu toda a essência de Deus. Você ainda não descobriu as principais ações... De favor de Deus pela sua vida Favores que você está aí dentro desse quarto Talvez com teu filho Talvez sem poder falar coisas pessoais para ele Porque ele não tem maturidade para entender Mas eu tenho uma coisa O meu Deus tem maturidade Para entender a tua alma Meu Deus tem maturidade para entender a tua solidão Meu Deus tem maturidade para entender o que você sofre O que você está vivendo nesse casamento O que você está vivendo nesse desemprego Ou talvez de tantas outras coisas No meio dos teus medos Dessas inseguranças Talvez você não compreende ainda Que a graça é um favor imerecido Para aqueles que precisam reconhecer Que precisam de Deus Onde nós olhamos essa graça E aí eu entro dentro de um favor Quem recebe graça Recebe uma visão de Deus um olhar para com Deus diferente. Dez leprosos, nove não enxergaram Jesus como ele era. Um enxergou Jesus como precisava enxergar. E eu trago uma questão para falar para você. Na Bíblia não diz que distância esses homens foram curados. A qual distância esses homens estavam de Jesus? Mas o que voltou? Ele deu a cada passo Ele se aproximava mais perto A cada passo Ele se aproximava mais perto A graça Faz você caminhar Em passos que você se aproxima mais A graça Impulsiona Homens a se aproximar mais A graça impulsiona Pessoas a estar mais perto A ter mais comunhão A ter mais intimidade e aí nós olhamos para uma ação realmente plena da parte de Deus, como Jesus reconhece que alguém reconheceu a graça dele, ou a presença dele. A primeira pergunta que Jesus fez: Porque os outros não reconheceram que nem você? Porque outros não reconhecem igual a você? Aí eu tenho uma questão para falar para você. A graça é um reconhecimento que nasce na alma. Quem reconhece a graça na alma, reconhece a presença dele em todas as ações. A graça luta contra a carne. A graça faz homens lutar contra a sua própria carne. Então nós temos uma outra questão para dizer para você. Que muitos daqueles que estão na carne não conseguem reconhecer a graça porque a graça ela aflora o espiritual ela não aflora o, não aflora o carnal quem quer viver a graça precisa aflorar o espiritual e talvez seja isso que você esteja precisando aflore seu espiritual na graça e você vai começar a vencer tudo isso que tenta te derrotar todos os dias a cada momento e você que talvez está ouvindo isso esses dias talvez você viveu uma luta muito batalhosa, e talvez você quis desistir da sua própria vida, eu quero dizer uma coisa muito particular para você, você não desistiu da sua vida, porque Deus fez a graça novamente se manter dentro de você, então se aproveite desse momento, e se preencha da graça, porque a graça não vai fazer você desistir da vida, você vai fazer você conquistar uma vida melhor no Senhor, a graça a graça movimenta o homem de uma forma diferente, então o que acontece com aquele que está cheio da graça? Ele se movimenta para a frente, ele se movimenta para alcançar, ele vai em direção de objetivos que ele não tinha antes ele vai junto de coisas de Deus que ele nunca tinha conseguido alcançar a graça faz homens realmente estarem com objetivos que ele nunca imaginou em sua história por isso eu tenho uma questão para falar para você, muito séria aquele que alcança a graça supera seus horizontes então nesse momento se a sua visão só vai até o horizonte a graça faz você olhar para além dele. Eu olho Elias. E Elias ali começa a orar. E ele começa a orar. E ele começa a orar. E ele começa a orar. E o seu moço vai. E olha várias vezes lá. Mas em dado momento aparece uma nuvem. Sabe o que eu quero dizer para você, concedente a isso? A graça forma coisas que a gente realmente nunca pensou hein? em ter, mesmo que a gente tenha orado todo esse tempo, então eu tenho uma questão para falar para você sua oração às vezes não está sendo bem sucedida porque falta a graça ah, mas eu oro tanto, eu jejuo tanto entenda bem uma coisa primeiro, a graça não precisa de muitas palavras, a graça precisa de palavras que você mesmo acredite, a palavra aqui dentro Está cheia de graça, mas nem todo mundo consegue vivê-la ou crer nela na essência, porque na hora que você começar a entender você receberá o que você precisa, olha que coisa tremenda, os dez foram curados todos receberam uma palavra mas aquele que quis algo a mais foi em busca de mais graça amén Alô, machu Hoje aqui Hoje aí Aí onde você está escutando Deus não vai deixar você Voltar para o meio de sujeiras Se você desejar a graça Deus não vai deixar você mais enganado Na mão de homens Que só querem usar o teu corpo Ou as coisas que você batalha A graça quer fazer você ter valores Que você não reconhecia antes a graça quer fazer você reconhecer uma essência que você nunca pensou em ter. O Senhor olha para esse último homem que não pode mais ser chamado de leproso. A graça é isso. A graça faz você não ser mais chamado daquilo que você era antes. A graça retira as maldições. A graça tira as doenças. A graça tira as coisas que doem na tua alma. A graça tira a aflição que você tem escondida. A graça tira os teus medos. Eu tenho algo para dizer para você. Você está cheio de medos. Porque você ainda não conheceu a graça no plenitude. Aquele que recebe a graça de Deus recebe um cuidado. Eu não falo nem de carinho, eu falo de um cuidado. E aí eu olho para você e digo: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua história. Deus está cuidando dos teus sonhos. Porque a graça é um favor imerecido do cuidado de Deus por nós. E quando nós olhamos isso, entendemos uma das questões bem singelas de Deus. Porque Ele fez você adorar. Porque Ele fez você reconhecer. Porque Ele fez você amar. Porque Ele fez você deixar a vida que você tinha antes. Porque Ele fez você não morrer nos lugares que você deveria morrer na mão de homens, na mão de vícios, na mão de sujeira, na mão da prostituição, na mão de tantas doenças que o mundo tem colocado. E eu te pergunto: por que se naquela época a graça já estava sobre você e você não reconhecia? Por que você, agora que viveu o momento do reconhecimento, parou, desistiu, travou, onde nós chegamos com tudo isso, nós não podemos mais viver, no vale da morte, no vale das percas, no vale das derrotas, não é uma ação saudosista, mas é dizer uma das coisas mais profundas, quem vive da graça, vive, além do cuidado de Deus, vive, das grandes provisões que Ele tem para nós, para nossa vida, eu ao olhar tudo isso, eu vejo uma das questões mais puras e belas do Senhor, a graça, adoça a nossa alma, das coisas amargas, que muitas vezes, vem para dentro da nossa vida, quem recebe a graça, consegue adoçar a sua vida, essa é tremenda, aquele homem agora, sai do amargor da lepra, e vem para a doçura da graça, a doçura da, bondade da fidelidade, por isso hoje eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã seu adversário meu adversário está nos atacando tem lançado muitos males e preocupações porque nós muitas vezes estamos buscando a graça sem muitas vezes reconhecer o poder que ela tem para nossas vidas o que é isso? a graça é um poder imerecido sim mas que poder é esse? O poder de fazer o homem ressurgir Da onde ele nunca imaginou que ele podia ressurgir No vale dos leprosos Homens não podiam ressurgir Porque o fim deles Pela visão deles já estava decretado Cada dia uma perca maior, 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 maior Até se acabar tudo Aí eu te pergunto uma coisa muito séria Você quer ser enterrado com lepra? Ou quer realmente ser enterrado cheio de graça? O que quer dizer isso? Aquele que vive na lepra morre sem requisitos que Deus deseja. Aquele que morre com a graça morre, mas vai para o céu cheio da essência. Porque a graça da vida, a graça leva a vida eterna. A graça faz você superar todas as questões que talvez você tenha vivido. Então, eu finalizo com uma questão aqui para orar para você. Ainda é tempo. Ainda é tempo de você resgatar a graça. Ainda é tempo de você estar com a graça. Você que está sentado nessa cadeira. Você que está sentado nesse sofá. Você que está sentado aí nessa cama. Você que talvez está aí nesse vídeo de computador ou de celular. Eu, no seu trabalho eu digo para você que ainda é tempo de recuperar a graça. E ela faz uma das questões mais sérias. Ela leva o homem a ter uma nova oportunidade. E aquele que é cheio da graça se recompõe, ou é recomposto, talvez essa seja a palavra mais séria, é recomposto para estar novamente, restaurado, limpo, e vivendo uma coisa que ele nunca viveu, assim, foi o Senhor através da graça para esse último leproso, o Senhor recompôs, uma vida, que ele pensou que nunca mais ia poder ter, assim é você, você pensa que você não pode ter uma nova vida? Pode. Você pensa que não pode se levantar de novo? Pode. Você pensa que não pode realmente se alegrar de novo? Pode. Você pensa que não pode sair dessa depressão? Pode. Você pensa que você não pode sair dessa doença? Pode. Somente reconheça a graça. Você pode voltar para Jesus? Pode. Reconheça a graça. Você pode realmente ser perdoado? Pode. Reconheça a graça. Você pode sair desse relacionamento errado? Pode. Reconheça a graça. Você pode recuperar tudo com a graça. Se ela estiver realmente dentro de você com uma ação de reconhecimento. Nós vamos adorar agora. Peça a sua oração. Eu vou orar por você. Mas preste atenção meu irmão e minha irmã. Sem a graça você não pode recomeçar nada novo. E nem ter a, a cura daquilo que você tanto anseia. Reconheça a necessidade da graça de Deus sobre você, e você vai ver, o quanto Deus vai realmente, transformar toda essa situação, que há anos você vive dentro disso tudo, escute e preste atenção, seu inimigo, precisa, ver você cheio da graça, porque através da graça, você vai vencer ele, vai colocar ele para fora, e toda a sua história de vida, em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor, depois eu vou orar por você, gana shuma hama kama
1: Passa presença me sustenta. Tua presença, Tua presença me sustenta. A Tua presença me sustenta, Senhor. A Tua presença me sustenta. Oh, ela me sustenta. Posso passar por provas. Mas a Tua mão, Senhor Está estendida, Pai Para a Sua nação, Pai
0: Eu não sei como As pessoas entenderam O que aquele leproso fez Mas Jesus Entendeu O que você vai fazer ou hoje ou amanhã Ou esses dias Foi se prostrar Adorando e dizendo Eu reconheço Que o Senhor é a melhor coisa da minha vida eu reconheço que sem o Senhor eu não posso ter uma nova história Eu reconheço que somente a Ti eu devo adorar Eu reconheço que só Tu pode me levantar e me dar uma nova chance Jesus olha para aquele leproso Que não era mais leproso Fala homem Além de tudo, de você reconhecer, eu estou te dando perdão de todos os teus pecados. Jesus estava dizendo, a minha graça te permite me reconciliar com tudo aquilo que você se afastou de mim. A minha graça traz eu e você de volta. A graça do Senhor. Chama. Chama. Chama os que reconhecem. A graça chama os que reconhecem. A graça chama os que reconhecem. A graça chama os que reconhecem. Os que reconhecem. E dá mais uma nova chama. Por isso. Eu oro pela sua casa A graça Recompõe ela de volta A graça põe e Recompõe você de volta A graça recompõe Você mulher de volta Você homem de volta A graça Se manifesta Para aqueles que precisam de socorro Por isso eu profetizo a graça socorrerá você. A graça vai te socorrer. 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 Porque a graça é o socorro de Deus imerecido. A graça vai te socorrer. A graça vai te socorrer. Canaia nascerá a graça vai te ressocorrer A graça Vai ressocorrer o Aurelino O Vinícius, A Ana Paula O Cleiton, A Daiane Su Alves Dona Malvina A Leia Querida Deus tire toda essa inflamação a graça vai abençoar o Fernando o Tiago, o Rogério e a todos que pediram oração eu profetizo que a graça socorrerá você a graça da palavra a graça da essência, a graça do amor a graça do propósito a graça da vida socorrerá você, creia que a graça nesse favor imerecido transbordará aonde estava vazio. A graça transbordará aonde haviam coisas vazias, onde haviam coisas mortas, aonde haviam coisas doentes. A graça transformará todo o estado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós vamos adorar. E eu vou encerrar depois. Mas creia nessa palavra. E levante-se. Fale com Deus hoje, amanhã, por esses dias. Mas creia na graça de Deus. E a busque incessantemente até ela chegar em torno a plenitude da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.
1: Comigo, senhor, tua graça me basta, senhor, tua presença.
0: A tua presença me sustenta, Senhor A Tua presença me sustenta Diz o Senhor para Ti Isso é a resposta Que você precisava ouvir Não é outro tipo de resposta eu não preciso levantar outro profeta para falar que a minha graça é o que te basta. Eu não preciso levantar um profeta para dizer para você que a minha graça mudará tudo isso da sua vida. Eu não preciso levantar um profeta para dizer para você que a minha graça fará você se levantar do estado que você está. Por isso, guarde. Busque. É a minha graça. A Nagandola Que fará a diferença diante de tudo isso. Em nome de Jesus que a graça, que a paz, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos, digam amém, que Deus abençoe, mas guarde essa palavra, ponha ela como edificação no seu coração, e viva ela, porque ela transformará o seu estado de vida, em um estado realmente de transformação, em nome de Jesus, que Deus abençoe.
1: Deus jugo é suave e o teu fardo é leve